0: Mentre voi continuate a fare la siesta, mi ero proposto, prima che ve ne accorgiate, di portare a termine il sesto capitolo della filosofia della libertà. Devo constatare che, stando alla quiescenza dell'Assemblea, le mie riflessioni sono abbastanza giuste. No, diciamo che siete così attenti che pendete dalle mie labbra. Allora, riprendiamo, rileggiamo dall'inizio, avevamo letto soltanto poco, però adesso eh, prendiamo le cose dette ieri sera, dette stamattina, che erano abbastanza di principio, diciamo, come eh, fondamenti che ci consentono poi, col testo, di andare avanti un altro pezzo più speditamente. In altre parole... eh, forse è meno giovevole, fermarsi su ogni frase senza un contesto, creare dei contesti, poi andare avanti un pezzo, poi di nuovo dei contesti, questo forse aiuta meglio diciamo, il cammino del pensiero. La principale difficoltà nella spiegazione delle rappresentazioni si trova, per i filosofi, nella circostanza che non siamo noi stessi le cose esterne e che le nostre rappresentazioni debbono tuttavia avere una forma corrispondente alle cose. Se no, eh, non conosciamo il mondo se non c'è una corrispondenza. Ma se si guarda più a fondo ci si accorge che questa difficoltà non esiste. È vero che noi non siamo le cose esterne, ma apparteniamo con le cose esterne ad un unico ed identico mondo. Ogni essere umano fa parte del mondo. Quindi perché il mondo deve essere diverso dentro di me dentro di te, che non dentro la pianta e tra la pianta e l'uomo? Il mondo è mondo, ce n'è uno di mondi, non ce ne sono due o tre o quattro o cinque. Quindi l'individuo con tutto il suo mondo delle rappresentazioni appartiene al mondo. Il frammento di mondo che io percepisco come mio soggetto è attraversato dalla corrente del divenire mondiale generale. Questa corrente del divenire è una traduzione un po', se vogliamo, eh, ehm, ehm, dal tedesco, diciamo, il, il divenire del mondo. Per la mia percezione, io sono chiuso dentro i limiti della mia pelle, però solo per la percezione, ma ciò che sta dentro la pelle appartiene al cosmo preso come un tutto. Affinché dunque sussista un rapporto fra il mio organismo e l'oggetto fuori di me, non è affatto necessario che qualcosa dell'oggetto passi dentro me o faccia un'impressione nel mio spirito come un sigillo nella cera. La domanda, come acquisto io notizia dell'albero che sta dieci passi lontano da me è posta in modo completamente sbagliato? Essa scaturisce dall'idea che i limiti del mio corpo siano assolutamente pareti separatorie, attraverso le quali penetrano in me le notizie delle cose. Ma le forze che agiscono entro la mia pelle sono le stesse di quelle che esistono al di fuori. Io sono dunque realmente le cose. Certo, non io in quanto sono soggetto della percezione, ma in quanto sono una parte del divenire generale del mondo. Quindi ciò che io chiamo io, il mio soggetto, appartiene al mondo come tutte le altre cose. Chiediamoci, perché la rappresentazione dell'albero fa maggiormente parte di me che non la percezione dell'albero? mi è più vicina, diciamo è dentro di me. Diciamo che uno stesso albero, se volete io sono per voi tutti la stessa percezione in un certo senso, non sono cinque o dieci percezioni, suscita in ognuno, rappresentazioni variate, diverse. Siccome la percezione ha un carattere di oggettività maggiore, invece diciamo, la replica soggettiva interiore, che è la rappresentazione, è un po' diversa, perlomeno un po' diversa in ognuno, sento la rappresentazione più vicina a me, più cosa mia che non la percezione. E perché la rappresentazione viene soggettivata? Perché viene filtrata da un organismo diverso dal che non l'organismo dell'altra persona. Organismo sia corporeo sia animico. Quindi la percezione dello stesso albero in te passa per un'altra anima, per un altro corpo, passa per un altro corpo, altri occhi, eccetera, crea nell'anima un'immagine impressa in un'altra anima e per quanto riguarda me passa attraverso un altro corpo e un'altra anima. Perciò sento la, la rappresentazione più vicina a me come maggiormente parte di me che non la percezione. Diciamo che la la rappresentazione ha a che fare col mio corpo, però anche la percezione, perché neanche la percezione è uguale in tutti, l'oggetto della percezione è lo stesso per tutti, l'albero che guardiamo. Però il il modo di percepire l'albero, cioè la percezione, ma cos'è la percezione? Non è nulla. È soltanto in quanto nulla è uguale per tutti. È un nulla dal quale ognuno fa qualcosa di diverso. In questo senso è giusto anche quello che dicevi tu, che la percezione eh, per me è qualcosa di molto più passivo che non ciò che io faccio in qualche modo attraverso il mio corpo, attraverso la mia anima, col risultato della rappresentazione. Lì mi sento chiamato in causa più direttamente. Io sono dunque realmente le cose. Certo, non io in quanto sono soggetto della percezione, ma in quanto sono una parte del divenire generale del mondo. La percezione dell'albero e il mio io stanno dentro uno stesso intero. Il divenire generale del mondo suscita in ugual misura, lì la percezione dell'albero, Qui la percezione del mio io. Quando guardo all'albero, percepisco l'albero, quando guardo a me, percepisco il mio io. Percezione là, percezione qui, in quanto percezione. Se invece che conoscitore del mondo, io fossi creatore del mondo, oggetto e soggetto, percezione ed io, sorgerebbero in uno stesso atto poiché essi si condizionano l'un l'altro reciprocamente. Come conoscitore del mondo, questo è, il mondo, è l'uomo, l'uomo non è il creatore del mondo ma è il conoscitore del mondo, posso trovare ciò che entrambi hanno in comune come entità appartenentisi a vicenda soltanto attraverso il pensare che collega insieme i due per mezzo dei concetti. Allora chiedo di nuovo, qual è il concetto di rappresentazione? È il mondo, interiorizzato, anima, e individualizzato, spirito. La rappresentazione è un frammento di mondo, cioè una percezione, interiorizzato, e attraverso questa interiorizzazione viene individualizzato, questa è la la rappresentazione. Vi ho fatto un accenno, un, un, una, un, diciamo, un tentativo di definire, di dare una definizione, un concetto della rappresentazione. La rappresentazione è l'albero interiorizzato nella mia anima e individualizzato, che diventa parte di me. Questa è la rappresentazione. Ci sono altri aspetti del concetto di rappresentazione? Certo, certo. Eh, La rappresentazione è un concetto individualizzato, certo. L'ho detto nella prima definizione, ma adesso altri aspetti di questo concetto. La rappresentazione è l'albero che termina di non lasciarmi libero. E l'albero, trasformato in modo che mi lascia libero. L'albero che colgo nella percezione, se ci vado a sbattere contro, mi piglio un bernoccolo, la rappresentazione dell'albero, se io ci vado a sbattere contro, mi prendo un bernoccolo? No. Oltre che non posso neanche andarci a sbattere contro. Allora cosa è successo? Trasformando una realtà che è cogente in quanto realtà, che è, come dire, eh, con la quale devo fare i conti, non sono libero di, 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 di fare dell'albero aria fritta, è, è consistente materia che mi fa male se gli sbatto contro, e uno dei sensi, sto ricamando sul concetto di rappresentazione, eh, intendiamoci bene, uno dei, degli, dei, dei, come dire, dei tratti fondamentali della rappresentazione è che di fronte alle rappresentazioni essendo immagini e non realtà mi lasciano. Libero. Quindi il motivo per cui l'uomo trasforma tutte le rappresentazioni, scusate, tutte le percezioni in rappresentazioni, è che questo gli dà la possibilità di esplicare la libertà. Noi nella nostra coscienza abbiamo soltanto immagini. Immagini mnemoniche, immagini rappresentative e di fronte alle immagini che non sono realtà siamo liberi. Le pensiamo, le buttiamo via, ne pensiamo altre, le cambiamo, eccetera. Quindi l'essere umano ha potuto diventare libero soltanto avendo la possibilità, concessagli dalla regia, diciamo, dalla conduzione dell'evoluzione umana. Acquistando la possibilità di trasformare tutta la realtà in immagini senza realtà. Quindi il senso della rappresentazione è uno dei significati fondamentali della rappresentazione è la libertà. Secondo paragrafo, le più difficili a sfatare, sì, sì, le più difficili a sfatare, il tedesco dice debellare, sbaragliare, come? Eliminare, sì, giusto sfatare un pochino più letterario se volete, sono le cosiddette prove fisiologiche della soggettività delle nostre percezioni. Adesso c'è tutto un tentativo di sminuire la... La funzione della rappresentazione, perché dice: ma la rappresentazione è puramente soggettivo, non è nulla di oggettivo, non ho nulla dell'oggettività dell'albero io nella rappresentazione dell'albero. La rappresentazione è in tutto e per tutto dipendente da elementi soggettivi, che sono i nervi, che sono il cervello, che sono i sensi, eccetera, 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 ma essendo filtrata la rappresentazione, essendo il risultato, di elementi, nervo ottico, occhio, la retina, nervo ottico, poi il cervello, eccetera, che sono, rispetto all'albero, del tutto estranei, io, nella rappresentazione dell'albero, dell'oggettività dell'albero non ho più nulla, l'ho del tutto soggettivizzato. Sì, ma è perché la, la, la rappresentazione in quanto copia della percezione, vale per tutte e due, capito? Le più, più, le più difficili da sfatare sono le cosiddette prove fisiche della soggettività delle nostre percezioni, dalle quali abbiamo le rappresentazioni. Se produco una pressione sulla pelle del mio corpo, la percepisco come sensazione di pressione. La stessa pressione posso percepirla attraverso l'occhio come luce, attraverso l'orecchio come suono. Allora percezioni oggettive non ci sono, a seconda dei sensi, eh, degli organi di senso con cui vengono a a interagire, salta fuori un suono, salta fuori una luce, salta fuori un colore, salta fuori un, 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 un odore, no? Ma se in origine la cosa è unica e poi ogni senso la trasforma in una cosa diversa, allora non esiste una percezione oggettiva. E quindi neanche una rappresentazione oggettiva. La stessa pressione posso percepirla attraverso l'occhio come luce, attraverso l'orecchio come suono. Una scarica elettrica io la percepisco con l'occhio come luce, con l'orecchio come rumore, con i nervi della pelle come urto, con l'organo dell'olfatto come odore di fosforo. E allora cosa che cos'è che la percezione? Non è nulla di oggettivo. perché l'occhio me la presenta come luce, l'orecchio come rumore, i nervi della pelle come urto, l'organo dell'olfatto, il naso, come odore. Quindi non ho nulla di oggettivo. è tutto trasformato fisiologicamente a seconda del, del, del filtro fisiologico che viene a contatto con la cosa. Che cosa segue da questo fatto? Soltanto ciò che io percepisco una scarica elettrica o una pressione e con essa una qualità di luce o un suono o un certo odore e così via. Se non ci fosse l'occhio alla percezione della scossa meccanica nell'ambiente non si accompagnerebbe alcuna qualità di luce, se non ci fosse l'orecchio non vi si accompagnerebbe alcun suono e così via. Ma con quale diritto si può dire che senza gli organi della percezione tutto il processo non esisterebbe? Chi, dal fatto che una scarica elettrica suscita nell'occhio una sensazione luminosa, conclude che ciò che noi sentiamo come luce fuori dal nostro organismo è soltanto un processo meccanico di movimento, dimentica, che egli non fa che passare da una percezione all'altra. Abbiamo visto il movimento è anche una percezione. rispetto per esempio tempo e spazio che sono astrazioni. Vi ho fatto vedere che anche la velocità, anche la categoria di velocità è un'astrazione rispetto al movimento che viene vissuto come moto, che mi mi muove nell'anima e mi mette in moto. Dimentica che egli non fa che passare da una percezione all'altra e che perciò non va mai al di fuori della percezione, Altrettanto come si può dire che l'occhio percepisce quale luce un processo meccanico di movimento nell'ambiente, che l'occhio percepisce quale luce come luce un processo meccanico di movimento nell'ambiente, si può anche dire che una regolare modificazione di un oggetto è da noi percepita come processo di movimento. Se sulla circonferenza di un disco io dipingo 12 volte un cavallo nelle successive posizioni che il suo corpo prende muovendosi e faccio poi ruotare il disco, posso produrre l'apparenza del movimento. Ma non è un cavallo che si muove, sono 12 fermi. Allora c'è una. Anche questo è un buon buon materiale di meditazione. Qui c'è un buco, e qui è tutto coperto, ho eh, 12 12 cavalli in posizioni diverse, faccio ruotare e qui di volta in volta, attraverso la, la velocità, cosa percepisco?